0: Bienvenidos a Pro Player. El podcast de Mary Station,
1: presentado por
0: Lexus IS.
1: Un lugar donde encontrarás toda la información relevante de videojuegos, esports y tecnología.
2: Bienvenidos a Pro Player, el podcast de Mary Station, presentado por Lexus IS. Un espacio en donde escucharás toda la información relevante de videojuegos, esports y tecnología.
1: Mary Station, iniciamos.
2: Hola amigos de Mary Station, bienvenidos a Pro Player, el podcast presentado por Lexus IS. En este capítulo me acompaña Montse Simó para platicar de videojuegos, esports y tecnología. Mi nombre es Vladimir Arteaga
1: y en la sección de Pro Tips tendremos como invitado apoyo de Tortilla Squad para platicarnos sobre el hardware ideal
2: para los simuladores como iRacing. También platicaremos de cómo funciona la tecnología de CGI en videojuegos y el cine. The Mass Effect Legendary Edition y otros juegos más esto es pro player el podcast de Mer station lo más relevante de la información de la tecnología en el mundo
1: presentado por Lexus IS. No olviden buscar nuestros videos de la Lexus Driver Academy en la página de Mary Station. ProTips
2: Lexus. Mon, fíjate que hace unos días tuve oportunidad de ver otro live streaming bien interesante en donde mi amigazo el pollo de Tortilla Squad explicó más a detalle el hardware necesario para jugar iRacing. Por eso decidí invitar.
1: Mira, la verdad es que yo estoy muy contenta de que esté aquí Pollo. Es un tipazo, sabe muchísimo, se le aprende muchísimo. Sí, 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 sí. Entonces, Pollo, bienvenido. ¿Cómo estás el día de hoy?
0: Muy bien, muy contento de estar con ustedes, chicos, aquí en este podcast, hablando de nuestra experiencia, de lo que vimos en esto de los simuladores y la conducción.
1: Sí, oye, eso me interesa muchísimo porque justo andamos viendo con qué piezas armo mi PC, Ves pues que ya le estoy entrando al PC Master Race. Entonces, cuéntanos cómo se te ocurrió hacer este streaming.
0: Pues mira, esto es algo muy interesante, ¿no? Porque es un mundo donde tú tienes una cantidad de opciones gigantes. Y yo veo este deporte del automovilismo como algo muy. algo que la gente eh, puede ver, puede emocionarse, pero creo yo que rara vez alguien va a tener la misma experiencia que un piloto de carreras. Entonces, el hecho de ver que los propios pilotos de carreras se entrenan en simuladores que nosotros podemos acceder, pues creo yo que abrió la puerta para intentar hablar de. de este, de este tema tan tan denso, tan difícil, pero sobre todo que te dé una experiencia real y fidedigna uh -huh. a lo que pasa en la pista de carreras, ¿no? O sea, el hecho de ver que eh, estos grandes de, de este deporte se estén entrenando con esto, pues te abre la idea que la gente también pueda adentrarse y sentir la exigencia de la pista, de los neumáticos y demás, ¿no? Entonces hicimos unas peces ahí de, de distintas características para que te diera cierta cierto desempeño, cierta experiencia en, en la pista con exigencias y por supuesto que también con un poco de entretenimiento, ¿no? Eh, la, la primaria intención de esto era poder uh -huh. eh, probar iRacing, donde los pilotos obviamente se entrenan, donde obviamente todo está bajo demanda, es tan difícil eh, desde los neumáticos, cómo atacas las curvas todo eso tan complicado y sobre todo, bueno, ya o sea que estábamos viendo lo del Lexus IS, pues el juego de, el videojuego de Forza nos permite estarlo conduciendo y estar poniendo a prueba también esas esas enseñanzas que nosotros aprendimos ya con duro rigor en iRacing, pero Forza es un poquito más casual, más entretenido, más para divertirse y pues esa era la intención más, más que nada de, de estos live streams, ¿no? De este live stream para que la gente se familiarizara con el hardware y pudiera ver lo que podía obtener y sobre todo pues probar este, este vehículo, el Lexus IS
1: oh, Estoy de acuerdo contigo, la verdad es que estuvo muy interesante y yo tengo una pregunta ya que tú lo probaste, probaste los dos has jugado con los dos, te has divertido con los dos ¿Sí hay mucha diferencia entre el iRacing y el Forza?
0: Sí, por supuesto, son dos cosas bien diferentes, ¿no? Una cosa es estar uh -huh. jugando con los amigos ahí relajado, carcajeándose divirtiéndose y otra cosa ya estar en una competencia formal, ¿no? Donde hay reglas, donde tienes que seguir ciertos parámetros para estar compitiendo donde no puedes hacer cosas creativas que yo con yo dije que estaba haciendo conducción creativa en, en fuerza cortando camino y todo eso, obviamente no se puede hacer en, en iRacing ¿no? y, y entiendes el rigor al que se someten uh -huh. estos pilotos, pero obviamente eh, como hay público que le podría encantar esa experiencia como hay público que le podría encantar relajarse, divertirse, y si sí, es un mundo de diferencia entre estos dos juegos, claro, el sistema que nosotros desarrollamos se puede utilizar para ambos, para ambos mundos para que estés probando un poquito de ambos mundos pero sí, la diferencia es sumamente mm -hmm. significativa. O sea, sí, es, es completamente diferente. Es más fácil Forza, por decirlo así, que iRacing. Porque en iRacing, a duras penas, podría salir de los pits, ¿no? Pero en Forza, <risa> pues sí, dejándolos hasta atrás. Y es más divertido. O sea, son dos puntos de vista muy, muy diferentes. Sí, te relajas demasiado. Te
2: relajas. Oye, y bueno, la verdad, pues yo, yo en cuanto vi que estabas jugando, sobre todo cuando estabas jugando ya Forza con... El Super Lexus IS Y dije, me voy a comprar un rig Porque el volante ya lo tengo Pero dije, me voy a comprar un rig Y ya me lo compré, me lo di Me lo proporcioné Genial,
0: wow oh, No
2: manches, Aplausos
0: la. ahí en el fondo, sí, genial
2: por favor, pone aplausos ah. sí.
0: Eh.
1: <risa> oye Pollo y dónde pueden encontrar tu, tu live pues bueno
0: nuestras redes sociales esto, nos pueden encontrar en twitter igual así en, eh, como Tortilla Squad en youtube pero principalmente esto es en twitch porque les digo que esto es parte de una grabación que se queda ahí okay. al pendiente lo pueden encontrar con el conduciendo el Lexus IS el Night Racing eh, creo que así lo, lo denominamos pero ahí está donde ustedes pueden encontrarlo pueden divertirse y pues, sobre todo tener esa retroalimentación de qué componentes y la lógica de cómo escogerlos para que tú tengas esta máxima experiencia de simulación ahí en la pista
1: perfecto pues ya saben dónde encontrarlo eh, pásense a dar una vuelta la verdad es que está muy divertido y Pollo esperemos que no sea la última vez que vengas al programa
0: no claro que no yo súper encantado <risas> de compartir espacio contigo Mon y Vladimir unos profesionales de esto y por supuesto que me encanta hablar del PC Master Race y será un placer volver a estar con ustedes si nos invitan de nueva cuenta pues
2: que así sea pollito. Sobre todo ahora que estamos en este camino Para construir la PC Master Race Como debe Melbourne. de ser Pues nos vamos con Arte RGB Mucho poder y nos vamos A la siguiente sección, gracias por acompañarnos pollito Hasta luego Cuando lo das todo en cada movida Se pueden lograr cosas maravillosas El nuevo y excitante Lexus IS un sedán deportivo rediseñado para robar miradas con un estilo inspirado en lujo y desempeño y para hacer movidas potentes con su manejo dinámico y motor V6 disponible porque no hay sentimiento más poderoso que lograr lo que quieres el nuevo Lexus Ayas, diseñado para lograr cada movida vive lo extraordinario en tu concesionario Lexus Tecnología
1: Vlad, ¿qué opinas de la tecnología CGI en videojuegos y en el cine?
2: Híjole, la verdad es que es algo que me sigue impresionando uh -huh. Sobre todo, aunque suene muy boomer porque me tocó vivir el inicio de estas tecnologías y por ende he visto toda su evolución. Vlad, <risa> sabía que eras grande, pero tan así. Pues imagínate, solamente <risa> me tocó ver cuando cambiaron los mopeds a gráficos en las películas. Y pues sí, la verdad es algo increíble de ver cómo ha avanzado. Oye,
1: pero qué te parece si nos vamos un poquito por partes, porque igual alguien dice CGI, ¿de qué nos están hablando? Entonces, para todos los que no sepan qué significa, CGI es la abreviatura de imágenes generadas por computadora por sus siglas en inglés, ¿no, Graciela? que este viene de ahí y bueno esto significa que pueden aplicar gráficos generados por una computadora y animaciones eh, para videojuegos o eh, este, películas, videos medios impresos, lo que hacen es que a los actores les ponen como unos chuponcitos en el cuerpo que va detectando la computadora y entonces sobre eso les ponen por así decirlo como una especie de máscara ¿no? Eh, a mí la verdad es que me parece sorprendente esta tecnología desde Gollum hasta pasando por el Smaug de El Hobbit con Benedict Cumberbatch, todos los videojuegos creo que es una tecnología que llegó para quedarse y que le falta
2: mucho por explorar ¿Tú crees que este tipo de gráficos o de técnicas terminen por sustituir al 100% el uso una? Porque también lo usan para foros, para mundos, uh -huh. ¿no? O sea, en Mandalorian lo utilizaron precisamente eh, para generar esos foros por medio de una pantalla OLED, recuerdo. Y también, pues como lo has mencionado, para artistas. O sea, que en algún momento ya sea todo puro green screen o OLED y motion capture, ¿Con el CGI? Hija,
1: yo creo que puede ser, ¿eh? La verdad es que puede ser por el hecho de que a la larga creo que puede resultar más fácil generar tu propia locación o tu propio set que armarlo. Eh, eh, digo, eso me imagino yo. Nunca va a ser igual que tener los objetos ahí tal cual, pero la verdad sí me emocionaría mucho que, que creciera y que esta industria se hiciera más grande, porque me parece me parece increíble lo que se logra y aunque los actores de CGI necesitan un entrenamiento específico, híjole, se me hace una, una joya. Blada. A mí me encantaría hacer eso. Yo creo que sería así como mi sueño hecho realidad. ¿A poco a ti no te gustaría actuar y que de repente dijera, ah, estás en un videojuego, estás en una película?
2: Pues... ¡Sí te gustaría! No, yo prefiero crear mi avatar y que lo hagan todo por mí, <risa> otros chavos, para eso pago. Pero no, no, no. no. Oye, hablando de videojuegos, ¿no? ahora voy a invertir Ajá. un poco. O sea, en videojuegos, por ejemplo, ya usan tanto estas tecnologías que han dejado de hacer las famosas secuencias filmadas uh -huh. con personajes reales en entornos reales, como en el primer Resident Evil. Ese tipo de cositas luego le daban como un toque muy particular. Entonces, Irónicamente mi dejó yo extraño eso Lo real
1: Yo lo extraño pero no ¿Sabes por qué? Porque si bien se veía muy padre Y le daba como un tono de realismo muy interesante A mí me pasaba que después como que al entrar al juego Y más con los gráficos de esas épocas Como que se me crasheaba el cerebro Porque yo quería seguir viendo eso que estaba viendo Que cada vez es más real, ¿no? Cada vez se parece más lo que estamos viendo en el cinemático A lo que estamos jugando Entonces en ese sentido yo no lo extraño tanto todavía pues bueno,
2: ahora hay que ver hasta dónde van a llegar estos visuales Porque sobre todo en este Último Computex, NVIDIA uh -huh. Anunció estas tecnologías, bueno, más que Anunciar, presentó La evolución de cómo sus super servidores De inteligencia artificial Van a hacer que estos desarrollos Sean mucho más sencillos, tanto para Los micros, como para los macro Productores de, de, de Contenidos cinematográficos, entonces pues bueno, habrá que ver.
1: Mira, a mí la verdad es que la inteligencia artificial en los videojuegos me parece que es otra cosa. Y pensar hasta dónde puede llegar, yo creo que es maravilloso, ¿no? Porque incluso como ahora los enemigos te pueden ir leyendo y pueden ir reaccionando. No como antes que eran así como cuadraditos y siempre hacían las mismas cosas. Me parece que puede llegar muy lejos. ¿no? Pues bueno,
2: y hablando de que de videojuegos te late que vayamos a platicar de ello. Juego de la semana. We awoke. From one nightmare into another. Bueno, pues fíjate que ya pude jugar Outriders.
1: A ver, véndemelo, Vlad, porque yo sigo clavada con mi topía, la verdad. Ay, nada, por
2: favor, <risas> ya deja esos jueguitos. Tan me hace reír mucho. Sí, León. Pues bueno, Outriders, tú que eres uh -huh. pro Xbox, es algo Uy. así como Gears of War, con una mezcla de Destiny, pero creo, okay. creo que sí le faltó algo. De Angel, ¿eh?
1: Yo soy súper fan de Destiny, así que a ver, explícame cómo que le faltó Ángel. Pues
2: mira, en Destiny, eh, vamos a decirlo, que tiene como una narrativa uh -huh. muy particular que te va envolviendo. O sea, realmente se tiene una historia como muy robusta. Y este, Outriders, a pesar de que es un shooter, looter también, o sea, ¿qué quiere decir? Que bueno, disparas y abres cajitas y consigues cosas al igual que en Destiny, eh, que bueno, con la diferencia que no tienes que desembolsar ni una sola cantidad de, din de dinero Tiene esas ausencias o esos huecos en el argumento Que aunque tiene una parte post-gaming, o sea que lo terminas y todavía se extiende okay. eh, Tiene esa chispa que necesitas dentro del argumento Vamos a decirlo que es como demasiado flojo No, no muy, es demasiado flojo, es muy... no te atrapa Ok, pero a ver... Tiene buenos visuales, Ajá. tiene con muy buena construcción de, del árbol de experiencia. Pues sí, las armas están padres, los combates están padres, pero justo lo dijiste, Destiny lo que tiene es que incluso tú terminas eh, eh, pues uno por uno y las expansiones te van envolviendo y sí te van dejando algo dentro del argumento, tan al grado de que pues todo mundo se acuerda de, de secuencias muy particulares uh -huh. y... A este te que digo le, que le faltó Y me extraña haciendo un juego de Square Enix, eh. A
1: ver, una pregunta con una respuesta fácil ¿Te gustó,
2: sí o no? No, la verdad no Creo que no tiene Ay, pies no. ni cabeza <risas> en lo narrativo, la verdad Y eso hace que se pierda Ay, y por ende Pues no te atrapa Y un juego así de largo Que pues tienes que ir avanzando Por lo mismo ir agarrando experiencia, agarrando objetos Pues no, la verdad no
1: Híjole, ¿de plano blada así? ¿de plano él
2: No, pues bueno Digo, yo digo, es mi punto de vista Pero bueno, creo que la claro. mejor forma de entenderlo Es que le echen una leída a la reseña de mi compañero Ale Castillo Que él desarrolló el, el, el análisis de manera como muy puntual Y obviamente lo pueden encontrar en la página de Mirror Station.
1: Me parece perfecto, le voy a dar una leída Pero tienes otro juego del que quieres hablar, ¿no, Vlad?
2: Sí, fíjate que Mass Effect Legendary Edition Está de rechupete ¿Y de este qué opinas? Fíjate, creo que es de esos Pocos títulos que envejecieron muy bien. Y de hecho, eh, el, el que vengan los tres... Títulos en el mismo paquete Le da un valor muy particular Sí, yo creo
1: que sí, a ver, dime qué más Porque yo tengo mi opinión sobre el juego Pero quiero conocer la tuya
2: Pues mira, una aparte de que tuvo cambios discretos eh, Dentro del juego como la interfaz Porque la interfaz, la verdad, de los primeros juegos era medio charrona Ajá. Eh, El hecho de que puedes También ordenarle ya a tus compañeros dónde colocarse como lo hacían en 2 y en 3 Desde el primero y, y el hecho de que hayan mejorado Los assets, los assets hablando del CGI Y la resolución pues hace que, que le dan un valor y tiene otra, otra forma de revivirlo, ¿no? O sea, a pesar de que no es un entero remake, uh -huh. este es, es, es hace que, que realmente lo puedas volver a disfrutar y más si eres un fan. Y si no lo jugaste, definitivamente también tiene ese valor para invitarte a que lo conozcas. Entonces, según tú, vale la
1: pena volverlo a jugar.
2: Sí, sí, o sea, te lo voy a decir así, es, es otro Director Scott, ¿no? O sea, con matices okay. de nueva generación. Digo, yo jugué la versión de PC y me gustó muchísimo, aunque por lo que he visto en la versión de consolas, también está muy bien lograda. Y yo, de verdad, dale una visitadita, creo que la mm -hmm. verdad vale mucho la pena, porque lo que más te va a impresionar, creo que eso es lo que a mí más me gustó de, de, de Mass Effect en general. Es la narrativa Es de los pocos juegos de opciones Porque ves que tiene opciones de diálogos Que están muy bien atados O sea, tú independientemente de la opción de diálogo que tú escojas Te va a dar unas respuestas muy congruentes Y eso, a diferencia de lo que estábamos platicando de Outriders este sí te atrapa desde el primer juego y, y es más, hasta hace que pasen al segundo término las animaciones.
1: Yo, la verdad es que le di una jugada a y me pasaron varias cosas, estoy completamente de acuerdo contigo eh, las mejoras y, y remasterizaciones que hizo el equipo de Bioware eh, no solamente te convencen de que es un gran título, sino que te hacen revivir momentos icónicos y eso yo creo que es invaluable, ¿sabes? que Creo que apelan a nostalgia, pero no desde un punto que dices ay, sí, es nostálgico, sino que con creces y con cosas que te sorprenden apela a lo que ya conocías y si no lo conocías, igual lo vives y te atrapa. Entonces, la verdad es que yo lo disfruté muchísimo. Es
2: correcto. Pero bueno, Mon, yo creo que ya por el día de hoy tenemos. Yo, la verdad, me quiero regresar porque estoy picadísimo precisamente con este Mass Effect. Y pues todavía hay muchos, muchos, muchos juegos por jugar. Y pues, sobre todo, que, que ya estamos en fechas de tres. Exactamente se acerca
1: peligrosamente y yo estoy muy muy emocionada Blada así que vámonos a jugar.
2: Vámonos y recuerden que nos pueden encontrar en Twitch, YouTube y Facebook como Mary Station.
1: Esto fue Pro Player, el podcast de Mary Station.
2: presentado por
1: Lexus IS.